0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。七夕专辑《文人爱情》。昨天我们说到了沈从文和张兆和的爱情故事，在他们的故事的开端，有一个女人起到了至关重要的作用，那就是张兆和的二姐张允和。其实说到张允和的爱情故事，虽然不像沈从文和张兆和那样被人熟知，但也是一段才子佳人的传奇。那今天我们就借助周有光的《逝年如水》这本书，以及张允和的《最后的闺秀》，还有其他零碎资料来分享张允和和著名语言文字学家周有光之间的爱情故事。当然，以上提到的两本书在以后呢还会跟大家做详细的分享。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。苏州呢，一个名叫张武龄的富商，除了拥有人人艳羡的财富之外，他还热心于结交蔡元培这样的教育界的名流，他还热心于投资教育事业。后来呢，还因为四个才貌双全的女儿而被人熟知。那么后来，这个大户人家的二女儿张允和嫁给了颇有建树的语言文字学家周有光；三女儿张兆和呢，嫁给了赫赫有名的大作家沈从文。当时呢，叶圣陶曾经说过：“久如巷的张家四姐妹，谁娶了谁幸福。”这四个姐妹个个蕙质兰心。大姐张元和的夫君是昆曲名家顾传玠，那么最小的张冲和，在我之前分享的林徽因的客厅的那本书里呢，我也跟大家小小的说了，当时著名的诗人卞之琳特别喜欢张冲和，但是追求未果，后来张冲和嫁给了德意美籍汉学家傅汉斯。那今天我们介绍的这个爱情故事的主体张允和和周有光呢？他们俩的故事，或者说他们俩本身，在外人看来就是令人艳羡的情度伉俪。他们在这一生的婚姻当中，相敬如宾，举案齐眉。他俩每日都要碰上两次杯，上午红茶，下午咖啡。这个习惯呢，在他们的婚姻生活当中，也是几十年如一日的保持着，雷打不动。张允和常说：“多情人不老，多情到老人更好。”在张玉和79岁的高龄的时候，他提笔写出了与爱人定情全过程的美文《温柔的防浪石堤》。这篇文章后来也被收录在《最后的闺秀》这本书里。在《温柔的防浪石堤》一开始就是这样的一段话，他说：“那是秋天，不是春天；那是黄昏，不是清晨。”那是个1928年的星期天，有两个人，不，有两颗心从吴淞中国公学大铁门走出来，一个不算高大的男的和一个纤小的女的，他们没有手挽手，而是距离约有一尺，并排走在江边海口，他和她互相矜持的微笑着，他和她彼此没有说话。走过小路，穿过小红桥，经过农舍前的草堆，脚步声有节奏地弹奏着和谐的乐曲。吴淞江边的草地早已没有露水，太阳还没有到海里躲藏。海鸥有情有义地在水面上飞翔，海浪不时轻柔地拍击着由江口深入海中的防浪石堤。这地儿被年深日久的江水和海浪冲击成了一条长长的乱石堆，但是还勉强的深入海中，没有一块平坦石头可以安安稳稳地做人。周围是那么宁静，天空是那么蔚蓝，只有突突的心跳、淡淡的脸红在支配着宇宙。那这就是《温柔的防浪石堤》这篇文章的前两段。这篇文章所描述的就是张允和和丈夫周有光第一次约会的场景。当时文章一发表，就引起了那些越来越不知情为何物的我们现代的年轻人的一种惊叹。1928年，在吴淞的江边，张允和和周有光私定终身，就在那个长长的石堤上，一个是红粉丽人，一个是翩翩少年。允和在结婚那日，趁着酒兴唱了首昆曲，这首昆曲的名字叫《佳期》。咏叹着似水的良辰，就像他们在风风雨雨的几十年的婚姻一样。我们知道张允和和周有光的爱情，大抵也是在九十年代后期。我们开始关注张兆和，开始关注民国四大才女，民国最后的闺秀，开始关注张家四姐妹的时候，到那个时候，张允和和周有光这一对夫妻呢，已经携手走过大半个世纪。这其中的深情，他们的遭遇，我们好像旁人都没有办法去揣度。但是呢，一谈到他们的婚姻，一谈到妻子，周有光眼角眉梢的笑意总是透露出浓浓的情谊。直到现在，在周有光的书房朝北靠窗的地方摆了一张书桌，他日常起居的小沙发靠着东墙，挨着书桌，对面的是顶天立地的书柜，而在书柜上面。不仅有书，还有夫人张允和的照片，这样他每天坐在那里就可以看到自己的妻子的照片。那他们两个这风风雨雨的几十年都经历了什么？他们的爱情故事的开端是什么呢？我们今天就从周有光的《逝年如水》的那本书里来还原一下他和张允和这段绵亘几十年的深情岁月。那逝年如水的这段文字呢，都是从周有光自述的角度去写的。我们在这里边的第一人称“我”指的都是周有光。接下来就跟大家来分享这一大段文字。张家四姐妹的名气很大，不光在中国，在外国都有很大的影响。前几年，美国耶鲁大学的金安平女士撰写了一本《合肥四姐妹》。张家作为一个大家，开始于我老伴张允和的曾祖父张树生。张树生是跟随李鸿章打仗出身的，张家和李家相并列。李鸿章因母亲去世，清朝大官允许回家守孝三个月。李鸿章回乡丁忧的时候，职务就是由张树生代理的。张树生的官儿做得很大。任过直隶总督、两广总督、两江总督，所以下一代也做了很大的官到第三代，张允和的父亲张武龄，生于清朝末年，受了新思想的影响。他知道家里有钱有地位，但总这样下去不行，就决定离开安徽，到苏州兴办新式教育。一九二一年，他在苏州办乐益女子学校，很成功。他跟蔡元培、蒋梦麟等当时许多有名的教育家结成朋友，帮助他把学校办好。他不接受外界捐款，别人想办法找捐款，他恰恰相反，有捐款也不要。当时有一个笑话，他的本家嘲笑他说：“这个人啊，笨得要死，钱不花在自己儿女身上，花在别人的儿女身上。”其实他在当时比较先进，比较开明，他的财产专门用来办教育，他对下一代主张。自己的钱只给儿女教育。周有光说：“我的老伴兄弟姐妹一共十个，四个女的。张家四姐妹受到了当时比较好的教育，不仅是新的大学教育，传统国学的基础也比较好。叶圣陶在我岳父的学校教过书，他讲过一句话：‘久如像张家的四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。’”九如巷原来在全城的中心，住房跟学校是通的。解放后，苏州政府把原来的房子拆掉，在这个地方建了高楼，成了政府办公的地方。张家住的房子归了公家，现在张允和还有个弟弟住在那里。原来的房子还剩下从前所谓的下房，现在就修理修理住了。苏州城中心的一个公园，九如巷在那儿旁边，找到公园就找到九如巷。从前很近就到公园图书馆。苏州在我们青年时代河流很多，现在都填掉变成了路，不好。有趣味的是，我们家家道中落，他们家家道上升，都跟太平天国有关系。我的曾祖父原来在外地做官，后来回到常州很有钱，办沙场、布厂、当铺。长毛来了，清朝没有一个抵抗长毛的计划。本地军队结合起来抵抗，城里不能跟外面来往了。城里的经费都是我的曾祖父给的。长毛打不进来就走了，打下南京，成立太平天国。隔了两年又来打常州，就打下来了。我的曾祖父投水而死。太平天国灭亡以后，清朝就封他一个官儿，世袭云齐尉。世袭云齐尉是死了以后要给子孙世袭很多钱的。我的祖父在打太平天国的时候，在外面打完就回来，不用做官，每年可以领到很多钱，一直到民国才没有了。原来的当铺、工厂、地皮还在，房子大部分被太平军烧掉了，剩下的几年卖一处，花几年再卖一处，再花几年。当时那个家的架子还很大。我的父亲是教书的，要维持这么一个大家庭，当然不行。我父亲后来自己办了一个国学馆。收入不是很多，维持一个小家庭可以，维持一个大家庭当然不行。这样子就穷下来，所以到了我读大学时是最穷的时候，连读大学的学费都拿不出来。我们两家在苏州，我的妹妹周俊仁在乐意女子中学读书，张允和是我妹妹的同学，常常来找我妹妹玩，这样我们就认识了。放假，我们家的兄弟姐妹，他们家的兄弟姐妹常常在一起玩。苏州最好玩的地方就是从昌门到虎丘，近得到虎丘，远得到东山，有很多路，还有河流，可以坐船，可以骑车，可以骑驴。骑驴到虎丘很好玩的，又没有危险。这样子一步一步，没有冲击式的恋爱过程。我们年轻朋友放假可以在他们学校里面玩，打球很方便，地方比较适中。允和他们家的风气非常开通，孩子们有孩子们的朋友，上一代有上一代的朋友，在当时是很自由开通的风气，没有一点拘束的样子。我不是一个人去，是几个人去。张家四姐妹小时候学昆曲，当时昆曲是最高雅的娱乐，因为过年过节赌钱喝酒，张武龄不喜欢这一套，觉得还不如让小孩子学昆曲。小孩子开始觉得好玩，后来越来越喜欢昆曲。昆曲的文学引人入胜，昆曲是诗词语言，写得非常好，这对古文进步很有关系。张允和会唱会演昆曲，后来于平伯搞《红楼梦》研究被批判，我们1956年从上海到北京，于平伯就建议我们成立北京昆曲研习社，这爱好者们在一起，在旧社会讲起来是比较高尚的娱乐，增加了生活的意义。起初，于平伯做社长，后来文化大革命不许搞了。文革结束之后，于平伯不肯做社长了，就推崇张允和做社长。昆曲研习社今天还存在，社长是张允和的学生欧阳启明，她是欧阳忠实的女儿。欧阳启明很倒霉，中学毕业了，资产阶级家庭的孩子不许进大学，他只好去修表。后来，他由朋友介绍到日本去读了好几年书，回来后在首都师范大学教书。我也算昆曲会的会员，我是不积极的，可是每一次开会我都到。允和是积极参加研究工作、演出、编辑，我去陪他。张家姐妹兄弟小时候在家里办一份家庭杂志，叫做《水》，亲戚朋友自己看着玩的。这个杂志后来停了，隔了许多年，到了我老伴八十多岁的时候想复刊，也是家里面玩的。复刊了，叶志山就在报上写了一篇文章讲这个事情。他说这是天下最小的刊物，他一写，大出版家范用就要看，一看觉得不得了，后来就出了《浪花集》。《浪花集》是张允和和张兆和两姐妹编的，还没有出版就去世了。事情也巧，我的老伴儿是九十三岁去世，张兆和比他小一岁，第二年也是九十三岁去世了。我给这本书写了后记。我与张允和从认识到结婚的八年时间里，可以分为三个阶段。第一个阶段很普通的往来，主要在苏州；第二阶段到了上海开始交朋友，但是还不算是恋爱；第三个阶段我在杭州民众教育学院教书，而他本来在上海读书，正好赶上浙江军阀和江苏军阀打仗，苏州到上海的交通瘫痪，于是他就到杭州的之江大学借读。在杭州的一段时间就是恋爱阶段，我跟他从朋友到恋爱到结婚，可以说是很自然也很巧。起初都在苏州，我到上海读书，后来他也到上海读书。后来更巧的是，我到杭州，他也到杭州，常在一起，慢慢的自然的发展，不像是现在冲击式的恋爱，我们是流水式的恋爱，不是大风大浪的恋爱。他们家跟我们家距离不是太远。因为他们家跟学校是连在一起的，一早我们就到他家去玩了，所以他们家长一早就见过我，不是特意去拜访。他们父母对我很好，他的父亲当时应该说是很开通的，对儿女是主张恋爱自由的。许多人用旧的方法到他们家去说亲，他的父亲说婚姻让他们自由决定，我们父母不管。他父亲的思想在当时是非常先进的，这是受蔡元培他们的影响。他的学校办得很好，也是受蔡元培他们的影响。他的学校也是自由主义，请来的老师只要教好书，政治背景不管。当时也不知道共产党在苏州第一个机构就在他们学校成立，他也不管。我们真正恋爱是在杭州，在苏州，在上海只是朋友而已。开头我一个姐姐也在上海教书，那么我写了一封信给张允和。我记不清楚内容了，大概是他们家托我姐姐带什么东西给他。我写信大概是问他收到了没有，很普通的一封信。可是我们在一起应该是好多年的老朋友了，收到第一封信，他很紧张，就跟他一个年纪大的同学商量。他的朋友一看这个信是很普通的，你不回复他反而不好，就开始通信。那封信可以说是有意写的，也可以说是无意写的。很自然。和张雨和认识之后，我们在一起的时间很少，因为我读书跟他读书不在一个学校。我工作的时候，他还在读书。但是从前放假的时间很长，暑假都在苏州，常常在一起玩。特别在杭州，我在工作，他在那边读书。杭州地方比较小，又方便，附近又好。我们周末到西湖玩，西湖是最适合年轻人谈恋爱的地方。杭州后来被破坏的很厉害，原来的庙规模大得很。庙在古代就是旅馆，《西厢记》当中，相国夫人和家人住在庙里，庙里招待的特别好。庙是谈恋爱的地方，庙是看戏的地方，庙是社交的地方。佛教能够兴旺，很可能是跟社会结合起来的。有一个有趣味的事情是，有一个星期天，我们一同到杭州灵隐寺。从山路步行上去，灵隐寺在当时的规模很大，环境优美。现在只剩下了当中几间房子。当时恋爱跟现在不同，两个人距离至少要有一尺，不能手牵手。那时候是男女自由恋爱的开头，很拘束的。有趣的是，有一个和尚跟在我们后边听我们讲话。我们走累了，就在一棵树旁边坐下，和尚也跟着坐下来听我们讲话。听了半天，和尚问我。这个外国人到中国几年了？他以为张允和是外国人，可能因为张允和的鼻子比普通人高一些，我就开玩笑说他来中国三年了。和尚于是说：“怪不得他的中国话讲得那么好。”张允和比较活泼，嘴比较快，什么要隐瞒的话，他一下子就讲出来了。人家说他是快嘴李翠莲。张允和学历史，他研究历史有条件。因为古文底子好，从小读古书，《孟子》能从头到尾背出来。他小时候古文比我读的好得多了。他常常跟我讲读书的情况。他的读书时代比我晚一点因此比我更自由。老师是鼓励学生自己读书。他读了许多翻译的外国文学，受外国文学的影响比较大。可是另一方面，他又受昆曲、中国古代文学影响。音乐方面。他喜欢中国古代音乐，我喜欢西洋音乐。他大学还没有毕业时，我毕业了，大概是1927年或者1928年。我跟他交朋友时，夏天请他到上海听贝多芬的交响乐，在法租界的法国花园，一个人一个躺椅，躺着听，很贵，两个银元一张票，躺了半天，他睡着了。这是一个笑话。他对西洋音乐不像我这么有兴趣。我对中国音乐不像他那么有兴趣。结了婚，他听中国音乐，我去参加；我听西洋音乐，他去参加。他的时代比我更自由、更开放。他是中国第一批女子进大学的。张玉和从小就学风琴，那时候早期没有钢琴。我的姐姐喜欢图画，我的大姐姐是日本美术学院毕业的，她的图画得很好。可是我没有学图画，我学拉小提琴。我不想做小提琴家，就是学着好玩，学了然后再听一些名曲，就懂得什么是好，什么是坏。在日本，我跟一个老师学小提琴，老师要求一天拉四个小时，我说不行，我是业余玩的，我有我的专业，没有多少时间，我不想在音乐上花太长时间。那这一大段文字总算跟大家分享完了。这段文字呢，就是出自周有光的《百年口述》，他的《逝年如水》那本书。在周有光口述的笔调当中呢，我们了解了他和张允和的故事。一切都是流水式的自然恋爱，自然结婚，自然就生活了一辈子。周有光和张允和本来是生了一个儿子一个女儿，但是抗战的时候，他们在躲避的时候，六岁的小女儿小何因为盲肠炎在重庆去世，而后来呢，儿子小平在成都玩耍的时候也被流弹袭中，索性活了下来。那时候，周有光觉得这是他这生最艰难的时刻。可是没想到，抗战胜利之后呢，周有光被新华银行派驻到美国工作。解放之后，全家从英国取到香港，辗转回国。张允和最初进入了人民教育出版社工作，结果在三反五反当中被打为大老虎。但是张允和是什么样的一个女生？她没有任何的革命经验，因为这件事她重病了一场，从此就再也没有外出工作过。文革的时候，周有光被下放到宁夏。儿子儿媳被下放到湖北，张允和在北京照顾小孙女，一家五口过着三地分居的生活。1984年，周有光回来，分配到了目前的住房。尽管四间房子不过五十平米，但是他一直很知足，因为在他看来，心宽是自大。就在这五十平方米的房子里，他和张允和度过了最后的时光。张允和其实最早刚才说到了，他和他的姐妹们在年轻的时候编过一个杂志，叫做《水》。后来呢，这本杂志开始复刊。为了让这本杂志长流不息，八十六岁的张允和开始学习用电脑，因为这样可以提高效率。有时就是半夜的时候，他就坐在床上，在键盘上敲敲打打。为了不影响老伴休息呢，他用衣服遮着灯光。除了拌这个杂志水，水张云河后来又写了昆曲日记，研究昆曲的唱腔、音韵、吐字、行腔，也写了有几十万字。2002年8月14号，张云河安然去世，享年93岁。自从云河去世之后，周有光就固执的不再使用卧室，他就成天待在书房里。他把几张椅子换成了沙发，在书房里蜷腿而卧。而沙发对面的书柜上，就像我们节目开始的时候说的那样，放大的张允和的照片摆成了一排，周有光抬头就能看见。周有光在张允和的遗著《浪花集》出版之后，他写了一篇后记，他这样说：“他说，突如其来的打击使我一时透不过气来。后来我忽然想起，有一位哲学家说过，个体的死亡是群体发展的必要条件。人如果都不死，人类就不能进化。”多么残酷的进化论！但是我只有服从自然规律。原来，人生就是一朵浪花。这就是张允和和周有光的故事，也就是今天声音图书馆的节目内容。在他们的故事里，我觉得可能有一句话特别贴切，那就是陪伴是最长情的告白。张允和和周有光携手走来，互相陪伴，在温柔的防浪石堤当中，张允和最后写道：“这一刻是人生的开始，是人类的开始，是世界的开始，是人生最有意义的一刻。这一刻是两个人携手跨入了人生的旅途，一切都化为乌有，只有两颗心在颤动着。也许就像那首歌唱的，我能想到最浪漫的事儿，就是和你一起慢慢变老。”等到你我暮年，赏花落，笑谈浮生数年。今夕隔世，百年一眼，相携而过，才知姹紫嫣红早已看遍。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。